0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到启学之家，我是小启，陪您成长每一天，疗愈心情，美好事情。为宽可以容人，为厚可以载物。在我国历史中，能称为圣人的寥寥无几，而明代大儒王阳明便是其中之一。学者王世贞曾赞他：立德、立功、立言。皆居绝顶。前半生，他临危受命，平定叛乱，在庙堂身居高位；后半生，他开坛讲学，推陈出新，将心学发扬光大。在《传习录》中，王阳明说：“心即理也，天下又有心外之事、行外之理乎？”他用波澜壮阔的一生告诉我们。人生是一场自我修炼，最好的修行是修心。一，人生艰难处，要耐得下。王阳明前半生历经坎坷，他曾这样形容自己的处境：危战断我前，猛虎围我后，刀牙落我左，绝壑临我右。公元一五零五年，王阳明见正德皇帝整日里与刘瑾等宦官混在一起。出于大义，他主动上书弹劾刘瑾，归谏皇帝，结果被赏了四十大板，贬去贵州龙场当一名驿丞。当时的龙场处于万山丛集之中，瘴气弥漫，驿站破败，根本无法住人。王阳明只能居住于山洞中，每日采野菜充饥。但就是在这样艰苦的境遇下。他没有一句抱怨，也没有意志消沉。他白天开荒种菜，晚上打坐修心，平时则教导附近村民读书识字。后来为了戒掉焦躁，他甚至让人打了一副石棺，一有空就坐在棺中冥想物学。在人生最低谷时，王阳明始终能耐下心来读书沉思。这才有了著名的龙场悟道，使他成为一代心学大师。曾国藩曾说过：“清闲之人情，坎坷之世道，全靠一耐字撑持过去。人只有耐住寂寞，经受磨练，才能真正有所作为。”北宋文人范仲淹，两岁时父亲去世，母亲改嫁，在寄人篱下的日子里，他受尽白眼。但好在，他依旧没有放弃读书。十几岁时，范仲淹便搬到庙里读书。因为贫穷，他每天就煮一锅粥，待粥凝固后，用刀划成四块，早晚拌着腌菜各吃两块。后来他多次参加考试，尽管屡屡失败，但他从不灰心丧气，依旧每日苦读。凭借着苦熬的劲头。二十七岁那年，范仲淹最终考中进士。想起一句诗：“耐他风雪，耐他寒，纵寒已是春寒了。”当你熬过那些寒冷的日子，就一定会邂逅温暖的春天。在这个世上，山有峰顶，海有彼岸。眼下再苦再累，只要耐得住，在漫长的黑夜，也会迎来曙光。二。遭逢变故处，要静得下。人生在世，难免会遭遇一些突发情况，处于危急之中。面对意料不到的变故，一旦慌乱，难免自乱阵脚，让情况越来越糟糕。公元1517年，南方匪患横行，朝廷束手无策。王阳明一介文臣，此时便临危受命。被任命为钦差大臣，前往江西平定匪患。没想到，在上任途中，他们遇到了流寇抢劫船只。当时，他的官船只有一些差役和仆人，没有任何兵力。与他们同行的也是一对普通的商船。眼看着流寇们的小船越来越接近，一众差役吓得魂不附体。慌张的来回踱步，他们有的说干脆投降吧，有的说跟他们拼了。危急关头，王阳明却谈笑自若，站在了船头。他下令让旁边的商船都挂上他的官旗，排成一路纵队，鼓乐齐鸣。流寇一看，以为大批官军到来了，顿时吓得四散奔逃。一场危机就这样消弭于无形。最终，王阳明一行顺利抵达江西。曾国藩曾说过：“凡遇事须安详和缓处之，若一慌忙，便恐有错。盖天下何事不从忙中错了？故从容安详为处事第一法。很多时候，越急躁，越会忙中出错；越慌乱，越会一塌糊涂。唯有静下来，稳住自己。”才能不被糟糕的境遇所左右。俗话说：“水静则形象明，心静则智慧生。”遇事能从容应对，再大的困境也能化险为夷。三冲动易怒处要降得下。晚清名臣林则徐年轻时是个脾气很差，动不动就生气发火，为此他得罪了很多人。也办砸了很多事情。后来，为了遇事克制，他就写了“智怒”二字，做成匾挂在墙上，时刻警醒自己。虎门硝烟后，林则徐被发配边疆，他要求夫人将这块牌匾一定带上。夫人不解地问：“比这贵重的东西你都没拿，带这个干嘛？”林则徐缓缓开口说。这才是最宝贵的东西。哲学家赫拉斯说：“愤怒是一时的疯狂，你不征服愤怒，愤怒就会征服你。”一个人只有学会掌控情绪，避免沦为情绪的奴隶，才能主导自己的人生。据《明史》记载，当年宁王在濠州造反，王阳明只用了四十三天，就平定了这场叛乱，立下汗马功劳。可他却因此招致奸臣的嫉妒，宠臣张勇怀疑他勾结宁王，见事不成，才平叛以求自保。明武宗听后大怒，决心要治王阳明的罪。王阳明出生入死，不仅没有得到相应的封赏，还受到了小人陷害。换了旁人，早就大发雷霆，要为自己讨个公道。就连手下将领们听到消息后，也各个个义愤填膺，表示要对簿公堂。王阳明却并没有恼火，他知道张勇深受皇帝宠信，意气用事，只能招来灾祸。于是他主动上书，将自己的功劳让给张勇，最终保全了自己。王小波说：“一个人的愤怒，说到底。”是对自己无能的痛苦。真正的强大，不是去征服什么，而是能够承受什么。弱者易怒如虎，强者平静如水。人生总会遇到种种不顺和委屈，与其暴躁易怒，不如手捉藏锐，修炼自己，降服自己的情绪，才能在岁月的惊涛骇浪中，修得一份淡定从容。四。世路狭窄处，要容得下。王阳明家训中有这样一句话：“能下人，是有志；能容人，是大气。”在世人都相互竞争排几时，能够包容他人，不仅是处世的良方，更是为人的格局。明王之乱后，皇帝男友检视，王阳明在浙江接了驾，随行中。有两位恭敬中的太监，一直不安地望着他。原来，王阳明评判后，掌握了大量朝中之人与宁王的通信，其中便有这两位太监的书信。他们也曾参过王阳明的谗言，生怕他此时将这件事揭露出来。就在两人忐忑不安时，王阳明却主动在镇海楼设宴款待他们。宴席过半。他令人撤去楼梯，拿出一沓书信，正是两位公公勾结宁王的证据。两人顿时紧张起来，王阳明却笑着将他们递过去，说：“叛乱既已平定，这些书信我也没拆，现在物归原主吧。”两位公公大喜，对王阳明感恩戴德。后来，王阳明遭到诬陷。正是他们从中大力斡旋，才让他洗清了冤屈。老话说得好，让人三分不吃亏，容人三分无损失。一个人最高级的修养，是他明明有可以狠狠报复你的实力，却选择了不计较。送出名将郭进，曾无意中得罪了一个军校，此人跑到宋太宗处诬告郭进谋反。太宗一向了解郭靖为人，不仅不信，还将军校捆绑了，押给郭靖处理。郭靖非但没有恼怒，反而亲自给他松绑，说：“我佩服你的胆识，不治你罪，你去上阵杀敌，表现得好，我便把你举荐给陛下。”军校非常感动，于是上阵奋勇杀敌，立下很多功劳。郭靖也兑现诺言，上书宋太宗，给军校论功行赏，委以重任。消息传出后，朝堂内外都叹服郭靖的胸怀，对他敬重不已。明代文人薛瑄曾说：“为宽可以容人，为厚可以载物。一个人的胸怀能容得下多少人，就能赢得多少人。少一点计较。”便少一点冲突，多一些宽厚，便多一些成全。容人即是度己，包容别人，也是在给自己攒福气，留后路。王阳明写过一首诗：“人人自有定盘针，万化根源总在心。却笑从前颠倒见，枝枝叶叶外头寻。”世间的一切问题，其实都是心的问题。一个人唯有向内探求。寻求内心的丰盈坚定，才能抵抗世间万难。修好一颗心，养成大格局，熬过低谷，蜕变成更好的自己。这里是启学之家，让我们因为爱和梦想一起前行。更多精彩内容，搜“启学之家”，关注我们就可以了。感谢收听，下期再见。